0: olha a Caquita. Olá, amigos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula. Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Oi, pessoal. Oi, ouvintes da França. Isso, é verdade. A gente tá começando mais um Caquitas e a gente tem uma dúvida muito, muito importante. A gente tem ouvintes na França ou vocês só estão usando VPN pra ver Ladybug na Netflix? <risos> que é assim... Tem 17% de ouvintes na França e esse número não baixa o número de ouvintes do Caquita sobe o número de ouvintes da França ele se mantém, então assim se vocês estão na França de verdade por favor, eu quero fotos de vocês ouvindo Caquitas
1: e queimando carros pra eu acreditar que é a França, tá? A gente tá muito curiosa com isso, com esse pessoal que tá na França aí nos ouvindo e quero muito saber manda, manda um alô pra gente Isso. manda um, um bonjour pra gente de onde quer que vocês estejam na França. Eu quero fone de ouvido
0: a imagem do Caquitas no celular e o coquetel molotov na mão, é só assim que eu vou acreditar que vocês estão na
1: França, tá? Ula uh lá. -lá.
0: Eu, mas da janela, tá? A gente fica em casa aqui, em casa da janela. Importante. Uh, mas vamos começar as caquitas que segue, seguimos no Chululu, Não, né, Renata? Uh -huh. Sim. E as coisas estranhas seguem acontecendo. Seguem acontecendo, pelo amor de Deus, pelo amor de, de Chululu. É, espero que quando a gente trocar de, de sistema, tipo, melhore. Sim. Porque tá difícil, Chululu. Tá complicado, mas tudo bem. Nós estamos indo. Uh, a gente tem uma caquita de Chululu hoje, né, Renata? Uma caquita da Sim. primeiríssima vez que a gente foi jogar Chululu na nossa vida. A gente foi jogar Rastro de cutulo Quando a gente estava montando nossas fichas, teve uma habilidade
1: que nos chamou a atenção, né, Renata? Qual foi? Então, a gente estava ali olhando para distribuir os pontos na ficha e tal, e a gente bateu o olho na habilidade Geologia. A gente estava... Ah, tá. Ah, tá. Quando é que eu vou usar Geologia? Quando é que é RPG na minha vida... Eu precisei usar geologia. Quando é que na minha vida real eu precisei usar geologia? Claro, se tu for um geólogo, né? Mas não é o meu caso. Desculpa, geólogo. É, perdão. Mas a gente zoou
0: muito a geologia e a gente não viu e não reparou na cara de Caquito do Mestre, enquanto uhum. a gente ficava uhum. a geologia. Qual a habilidade mais importante de toda a aventura, Renata?
1: Então. Eu não vou dizer qual era, mas a aventura ela se centrava ao redor de... Era meio que um ovo de pedra e aí tu ia para uma dimensão que era várias pedras ao teu redor e era pedra em todo canto, era tudo pedra. Começava com, com um monolito lá, também de pedra. Tinha um monolito também, é verdade.
0: Era tudo, gente. Era só pedra. Todas as coisas, a aventura inteira, eram pedras. Todas as pistas vinham de pedras. O monstro era de pedra. Tudo, tudo era pedra. Era tudo, tudo geologia. A gente não ficou sabendo de metade do que tava
1: acontecendo, porque, uhum. porque ninguém botou ponto em geologia. Mas a gente aprendeu a lição, e a partir de então, todos os próximos jogos de rastro de cutulo que a gente jogou, alguém no grupo tinha ao menos alguns pontinhos em Geologia. E
0: não foi a única aventura que a gente usou
1: eles. Não, não foi.
0: Então fica a dica, se alguém vai jogar rastro de cutulo, Geologia, garante um pontinho em Geologia ali. Só um, já tá bom. Garante
1: a Geologia. Bota, bota dois pra garantir. Isso. Dois pontinhos de geologia e tá, ó, nada vai dar errado. Perfeito. Mas então? Então,
0: falando em rastro de Cthulhu, a gente vai falar um pouquinho de rastro de Cthulhu e, e vai comparar um pouquinho com o qual. Porque a verdade é que a gente abandonou o rastro pelo chamado de Cthulhu. Então a gente vai contar um pouquinho de porquê disso. Mas antes, né, Renata... Qual é a do, do rastro? Porque o do qual vocês já sabem, vocês já tem uma boa noção, porque eu tô presumindo que vocês todos, estando na França ou não, já ouviram os outros programas sobre o, o chamado de Cthulhu e assistiram as lives de chamado de Cthulhu, então
1: tem muita coisa sobre o chamado. Hoje a gente vai falar um pouquinho de qual é a do rastro. Então, o rastro, se tu olha a ficha dele, ela é relativamente parecida com a ficha do chamado porque elas têm algumas habilidades parecidas, ela é estruturada de uma forma parecida, mas eles funcionam de jeitos bem diferentes. Então, em é. primeiro lugar, no rastro, a gente tem dois tipos de habilidades. A gente tem as investigativas e as gerais. Essas habilidades elas vão ter uma quantidade de números diferentes que tu pode usar para comprar pontos nelas separadamente. E tu
0: também escolhe uma ocupação, como no, no, no chamado, mas aqui o que vai ser diferente da ocupação é que ela vai te deixar comprar habilidades por um custo menor. Então, a cada um ponto que tu coloca numa habilidade, vão ser dois pontos, na, sei lá, uma habilidade da tua ocupação, né?
1: Enquanto que no chamado, o que acontece é que tu... É, é a tua ocupação que vai definir a, essa separação de pontos que no rastro já é feita por investigativas e gerais. Isso. Isso. É, o, o chamado de vídeo entre os pontos
0: da ocupação, né? E aí, todos os outros, incluindo os da ocupação também, mas tem alguns pontos que só vão ir para as habilidades da ocupação.
1: Com a ocupação, tu também ganha uma vantagem pequena, normalmente bem específica. Tipo, ah, se tu tá enfermeira, tu tem acesso fácil a registros hospitalares de não sei o que lá, sabe? Ela. Não é tão boa, a gente nunca usou em todas nunca. as vezes que a gente jogou. Nunca usei, joguei muitas vezes, é. joguei de várias profissões. Eu nunca usei e eu nunca lembro de ninguém ter usado. Pode ter sido falha nossa, mas né, a gente não teve a oportunidade de usar esse recurso. Se alguém que joga bastante o Rastro de Cutulo teve, pode nos contar que a gente aceita que pode ser que a gente tenha feito errado. É, é que elas
0: são coisas muito pequenininhas, específicas, que nem sempre se encaixam nas aventuras também. É, né? sim. E às vezes não precisa também. Tu, sabe, tu até poderia ter usado, mas tipo, tu não tem necessidade de usar, então tu não usa. E como é que funcionam esses pontos mecanicamente? Eles também funcionam diferente? Sim. A questão de investigação, inclusive se tu vai jogar... O rastro, ao contrário do qual que tanto faz, tu pode ser muito especialista ou tu pode ser pouco especialista, o, o rastro ele vai te dizer, inclusive, para não ser. Nas habilidades investigativas, tu, é para distribuir ali os teus pontos. Isso. De uma maneira mais equilibrada. Se tu concentrar muito, vai ser ruim para ti, tu vai conseguir muito pouca pista. Porque, como é que funciona? A, a, as pistas principais, as pistas que tu precisa muito, tu precisa ter ponto naquela habilidade para te ter aquela informação. Então, se é uma habilidade que tu precisa de...
1: Geologia.
0: Geologia. Se tu tem ponto em geologia, tu vai olhar para a pedra e tu vai saber coisas sobre ela, porque tu entende de geologia. Algumas habilidades mais específicas, tu vai ter que gastar nesses pontos. Então, se é alguma coisa, tipo, muito específica sobre aquela pedra, que não é relevante para o... Não é pro... vital. Ela não é vital, exato, para a história, porque as pistas principais, as pistas centrais, elas, são, elas nunca custam pontos. Mas se é uma habilidade interessante útil, talvez que vá salvar a tua vida no futuro, mas não é importante para a linha narrativa, necessariamente, tu tem que gastar um ponto, tá? Mas é, não é muitas habilidades que tu vai ter que gastar o um ponto e tu não vai precisar de muitos pontos da mesma habilidade ao longo da aventura. Por isso que não vale tanto a pena tu acumular pontos. É melhor distribuir. E as gerais, Renata, como é que funciona?
1: As gerais, elas são habilidades que tu normalmente vai rolar. Porque são habilidades que tu vai estar... Tá, uh, elas são mais assim de agir. Então tem se disfarçar, tem uh, dirigir, tem se esconder. Então elas são atividades mais físicas e menos de conhecimentos. Então tu vai ter que rolar, tu rola o D6. E tu pode antes de ver o resultado do teu D6, gastar pontos nessas habilidades. Então o mestre vai te dizer, ah, pra tu pular esse buraco aqui, tu vai ter que fazer uma rolagem de atletismo, dificuldade 4. Eu posso querer muito não falhar e dizer, bom, vou gastar 2 pontos, aí eu tiro 2 pontos do, do meu atletismo, rolo o meu D6 e torço pra tirar 2 ou mais pra eu bater esse 4.
0: E aí, nas gerais, já é o contrário. Vale mais a pena tu... Ser mais especialista e acumular mais pontos do que tu distribuir. Porque tu vai ter poucos pontos pra gastar no D6 e
1: não vai adiantar de grandes coisas no final da, da história. É, a moral é garantir isso aí. E a dificuldade, ela não vai só até 6, né? Ela pode ser mais alta do que isso. Isso, talvez tu vá precisar de pontos.
0: Ela vai de 4 a 8, eu acho, tipo, pelo livro. Se eu não me engano, é algo assim. Uh, claro que daí oito é uma coisa muito difícil, tu vai precisar... Sim. Mesmo que tu tirar um sexto, ainda precisa... Gastar né, mesmo... no mínimo dois. É, então é difícil. Ele também tem, e é bem parecido com o background que tem no chamado, mas ele tem pilares de sanidade e fontes de estabilidade. Que aí também é uma diferença, ele tem sanidade e estabilidade. A estabilidade é quando tu tá te segurando ali. A estabilidade é, é assim, agora nessa situação de quarentena, tá... A estabilidade é o que te segura pra te não se atirar no chão de desespero quando tu lê certas coisas no Twitter. A sanidade já é uma coisa... Já é a, aquilo que é mais a longo prazo, que tu, que tu tem que conversar na terapia pra lidar e tal. Então, primeiro, tem a estabilidade que não... Tu pode estar tá totalmente insano já estável, sabe? É a é pessoa... É funcional, apesar de estar tá tudo errado. <risos> Ou... Ao contrário, tu pode estar tá sã, mas tu pode estar tá totalmente desestabilizado, assim, a tua vida, tipo, tu pode estar tá mentalmente não te segurando bem, e aí, uh, né, vai variar esses pontos. E, e tu só perde sanidade depois de tu perder a tua estabilidade também. Mas tu recupera a estabilidade mais rápido do que a sanidade.
1: E aí, como é que eles vão funcionar? Os pilares de sanidade, eles são coisas mais metafísicas digamos assim, então são as crenças é, pode ser alguma coisa questão de religião, pode ser uma questão ética, moral mas não é nada físico assim e a cada, mecanicamente ele funciona que a cada três pontos que tu coloca uh, em sanidade tu tem que escolher um negócio, um desses pra ser o teu pilar.
0: Ao mesmo tempo, a cada três pontos que tu coloca em estabilidade vão te dar uma fonte de estabilidade, que essa aí é mais parecida ainda com o background, porque é pessoas, objetos, animais, lugares, é algo na tua vida, é tipo, quando tu tá naquele momento que tu queres tu começar a chorar e desistir de, de, de saber das coisas e de, de, de agir, de se segurar pra fazer, é pra onde tu volta então é o meme de gatinho ali no Twitter segurando as notícias é os teus amigos que tu para pra conversar, sabe é teu lugar favorito no mundo que tu vai pra se acalmar, que eu espero muito que seja na tua casa nesse momento, porque senão tá difícil sim, mas é isso assim, né é, 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 essa, é, é uma conexão daí mais uh, concreta é algo que existe, que tu pode encostar que tu pode ir pra
1: esse lugar e quando tu vai perdendo estabilidade e sanidade, tu vai perdendo essas coisas de... Às vezes tu não precisa literalmente perder, mas tu pensa que tu perdeu. É, isso é bem parecido com o chamado também. Porque conforme tu vai tomando dano de
0: sanidade, a gente, o mestre vai alterando coisas nessa, nessas coisas que tu tem no teu background. Tipo, quem assistiu a live de domingo... Eu, eu arranhei e depois estraguei todas as cordas do violão do, do George, personagem do Guacha. sorry, desculpa aí Guaxa foi mal, e teve um momento também que a personagem da Carol, a Jodi tipo, começou a achar que ela perdeu a conexão dela com a família né, então várias coisas assim, são bem parecidas entre os dois sistemas, né,
1: apesar das diferenças e quem não conseguiu ver a live, tá lá no Youtube, tudo certinho, isso aí assistam lá, foi maneiro Caquitas podcast no YouTube, uhum. mas nem tudo são rosas. <risos> e a gente migrou do rastro para o chamado por um motivo. Quais são os nossos motivos, Paula?
0: Então, uma coisa que é que, pelo menos da nossa experiência com o rastro, foi complicado é que o jeito como a investigação dele acontece faz ele ficar muito railroad, porque assim acaba que ele não te dá tanto espaço para tentar fazer coisas. Porque é o esquema meio que tipo, ah, tu tem um ponto, tu ganha informação. E aí tu ganha informação, a informação vai te levar para o próximo lugar. Aí tu tem um ponto, tu ganha informação, vai para o próximo lugar. Então ele acaba sendo
1: totalmente
0: Railroad. Totalmente linear, talvez, se for é traduzir. Isso. É. E, ele
1: não, e ele não te faz pensar fora da caixa, porque tu não tem que pensar como que tu vai conseguir essa informação porque tu não depende de uma rolagem, tu depende de tu ter o ponto. Isso.
0: E ele, ele até te, ele, assim, sendo justa, ele te incentiva que o jogador pode ser criativo, né? O jogador pode, tipo, tentar usar uma habilidade diferente pra conseguir alguma informação. Mas, como é a questão de tu ter a informação e te dar o ponto, é mais complicado do que tu ter uma ideia mirabolante no call, por exemplo, em que é uma rolagem. Então, falta muito... Pro, pro rastro, a chance da caquita, é. sabe?
1: A gente então, sentiu muita falta disso aí.
0: É, porque é muito automático. Ah, tá, tu tem um ponto, tu ganha informação, tá tudo certo. E aí, não tem a, o dar errado, sabe? A questão de, tipo, ah, isso aqui deu errado porque tu falhar a rolagem no, no chamado não quer dizer que tu não consegue informação, mas quer dizer que acontece alguma coisa que complica a tua vida nisso. Ontem, por exemplo... Uh, o... Ontem, que não é ontem pra vocês Enfim, eu estou no passado Aceitem Mas lá no, no, na, na sessão que a gente jogou no domingo Que vocês podem assistir no YouTube Vocês vão ver que toda vez que acontece Que eles falham uma rolagem De uma informação que eu preciso dar pra eles toco o rádio, a estática do rádio Sabe, uma das coisas que acontece várias vezes E geralmente é triggered É tipo, começa porque alguém falhou uma rolagem Então eu dou a informação Mas tipo a estática do rádio começa a tocar eles ficam nervosos eles talvez vão ter que fazer esse teste de sanidade eles têm que achar o rádio cria vários problemas para os jogadores né e como no, no no rastro não tem isso é só tipo é tu ter ponto ou não e geralmente tu não ter ponto significa tu não ter a
1: informação é acaba ficando bem limitado nesse sentido assim é é bem complicado teve uma outra coisa que me incomodou um pouco quando a gente estava jogando rastro porque quando a gente começou a jogar, eu fui com uma ideia de que eu ia ser uma investigadora, até porque é assim que o livro chama o teu personagem. Então, eu achei que eu, como jogadora, e como personagem, ia ganhar pistas e eu ia ter que juntar essas pistas para chegar em conclusões. Mas como a gente falou, tu não chega a ganhar as pistas. Tu tem o ponto, tu ganha a resposta, vem a pista, vem a interpretação do que ela é. Não tem uh, eu senti falta do meu próprio trabalho cerebral, sabe, para conectar os pontos e fazer a parte investigativa da investigação. Eu senti que ele me dava ali aquele negócio e me empurrava, vai. Então eu era muito passiva. Eu queria ser mais ativa no jogo.
0: É, e às vezes até, tipo, nas aventuras, a, as informações, elas são tão específicas que é até difícil tu pensar como tu vai conseguir elas de um jeito que, sabe, não seja o jeito que tá ali. E às vezes não é o jogador não vai ter aquela, aquela sacada, porque é um negócio que tu não imaginaria que existia no mundo, assim. Então... Uh, por exemplo, uh, ontem, na, de novo, voltando ao ontem, que não é ontem, mas uma das informações era a questão, porque a gente tava jogando ontem uma aventura de rastro, né, a aventura que a gente jogou na, na live foi de rastro. Uma das informações era a questão do leilão lá, que a faca que eles tinham encontrado, ela foi, ela tinha sido vendida num leilão e aí tinha várias informações, falando com a casa de leilão, tinha várias informações sobre a faca. E aí, sei lá, a menos que o personagem tivesse essa habilidade específica, sei lá, ele era um antiquário e ele tem esse contato, é muito difícil tu pensar, tipo, ah não, eu vou tentar descobrir onde a pessoa comprou a faca, sabe? Tanto que ontem é, essa informação só veio à tona porque o personagem do Presto o, rolou um crítico. E aí eu dei a informação para ele. Tipo, ah, tu lembra de um cara assim, assim, assim. E aí ele foi atrás, sabe? Mas é muito difícil o jogador ter essa sacada dessa ideia. para achar aquela informação muito específicazinha ali que ele coloca. E aí o que acaba acontecendo é... Ah, tu tem essa habilidade? Tem. Ah, então tu liga para um cara, sabe? Sim. E aí o cara te diz isso, 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 isso. E aí no fim, tipo, tu não faz quase nada. Se tu não quiser... O jogador pode, e o jogador sempre pode ser criativo, e até nos sistemas que não permitem isso. Se o jogador for criativo, ele vai ser, mas ele não te obriga a ser, ele não te obriga a ir atrás. Ele, Se tu quiser ficar bem passivo na história, tu pode, ao contrário do rastro, do, rastro, do chamado, que já é bem mais sandbox, assim, a aventura. Então, tipo, tu é obrigado a ter tuas ideias e ir atrás das coisas ou tu não vai conseguir, sabe? Porque tu vai ter que rolar. Então, tipo, o que que tu vai rolar? O que que tu vai fazer pra rolar? E aí, se tu falhou, o que que tu vai fazer pra tentar rolar de novo, sabe? É. Então, ele, ele dá muito mais espaço pra coisa aleatória, pro, pra para pra diversidade na história também. Então, fica mais interessante. E o jogador fica mais participativo, no fim das contas.
1: Dito isso, o raster também tem pontos positivos. Por exemplo, como ele é um sistema mais simples, ele é bom para iniciante, porque é relativamente rápido de tu montar a ficha, uhum. mas ele dá uma enjoada. Quando tu joga muitas vezes, e aí tu morre muitas vezes, e tu tem que fazer várias fichas, chega um ponto que, ah, eu meio que já fiz todas as profissões que me interessavam, ocupações que eu queria ser, e acaba perdendo um pouco a graça. Uhum. A verdade
0: é que o rastro ele é, ele é uma droga muito leve para jogadoras de drogas <risos> pesadas, no caso é. meu da Renata, sabe? E é uma coisa normal de sistema simples, pelo menos para mim. Eu enjoo de sistema muito simples, no sentido de tipo de que acaba ficando até um pouco limitado, assim, o que tu pode fazer, porque ah, tu não vai conseguir customizar tanto, tu não vai conseguir, sabe? Que tu faz muito pouca coisa nele pra mim, cansa. Eu vou te dizer que, sei lá, jogar de barbarian no D&D já me cansa, porque eu tenho muita pouca opção de coisa pra eu fazer. Eu gosto é. de variedade. E pode ser uma coisa só, pessoal, talvez tu goste muito do sistema simples, e nisso, o rastro é bem melhor. Pô, em metade desse programa, nem isso, a gente conseguiu dar um geral de quase todas as regras Sim. básicas do rastro, e a gente levou dois programas pra dar uma pincelada nas regras do chamado. Então, sim, se tu gosta de sistemas mais simples, uh, o rastro é bem bom. Se tu gosta de focar muito no roleplay, o sistema ele vai ficando quase secundário. Ele vai ficar ali para quando tiver um problema. No resto, tu vai interpretando e fazendo. Mas se tu é uma pessoa que cansa um pouco de sistema simples, sim, ele enjoa. Para mim, ele enjoou depois.
1: Demorou, a gente jogou bastante, mas ele enjoou. Outro negócio que eu acho legal que ele tem é que ele tem a... ele tem mais habilidades na lista de habilidades do que o chamado. Eu acho isso legal, porque isso vai dar um pouco mais de profundidade ao personagem. Como a gente falou, ele é um sistema bem simples. Então, cada coisa que vai te dar um pouco mais de coisa, mais profundidade, mais detalhe, eu acho bom, eu acho positivo. E eu senti falta, às vezes, quando a gente tá jogando o chamado, de algumas habilidades que o rastro tem. Por exemplo ele tem mais opções de habilidades interpessoais, que são habilidades que tu usa para falar com as pessoas, então ele tem uh, habilidades que tu pode ver se a pessoa está sendo honesta ou não, tu pode barganhar, tu pode elogiar a pessoa, ela tem um pouco mais de coisas do que o chamado, o que não quer dizer que tu não possa adaptar dentro do chamado, você está jogando chamado, ah, eu quero fazer tal coisa, não tem essa habilidade específica? Ah, então pode ser persuasão, pode ser psicologia. Tu tem como encaixar ela, isso não vai criar um problema. Mas eu, eu acho interessante no, no rastro que tenha um maior número de opções disso aí, pra te ajudar a te orientar.
0: É, e tu também pode, no, no caso do chamado,
1: acrescentar, né? Porque
0: ele... Tanto os dois têm a, a possibilidade de tu colocar mais habilidades. Então, um é uma coisa que dá pra roubar do, chamado pro, do rastro pro chamado. Se tu acha legal, assim. Então, ah, minha, meu personagem, ele é muito bom de barganhar. Não é de psicologia, não é de charm, não é de fast talk, é tipo barganhar. Então coloca lá, barganhar, e aí coloca pontos naquela habilidade. Isso. Dá pra fazer. O que eu mais gosto no rastro são as aventuras. Não foi à toa que eu escolhi mestrar uma aventura de rastro. Ela é a minha aventura favorita de Cthulhu. Eu gosto muito dela e tem várias aventuras do rastro que eu gosto bastante, porque eh, elas, a maioria delas elas são meio que pensadas para one shot. Mais do que né, por uma campanha mas assim, ele tem aventuras muito legais, com histórias muito legais quem, for, quem assistiu a live ou viu no Youtube viu, é uma história muito interessante, eu gosto bastante, já mestrei várias assim, já joguei várias e várias foram muito legais, nem todas foram ótimas, tem campanhas ruins também e as campanhas que eu joguei do Chamado foram boas, eu confesso que eu joguei poucas campanhas do Chamado ainda, então eu não posso ter uma opinião tão uh, abrangente sobre as aventuras dele, mas por enquanto que eu joguei do Chamado, eu eu gosto mais das aventuras do rastro.
1: Isso que a Paula falou, das aventuras do rastro serem mais feitas para serem um shot é outra coisa que, para mim, não foi tão legal. Apesar das aventuras individualmente serem bem interessantes e bem escritas, e terem personagens legais e tal, eu me apego muito aos meus próprios personagens, no sentido de eu quero ver eles se desenvolverem. E o rastro ele não vai me permitir ter uma progressão de personagem tão boa quanto o chamado porque tu não tem como aumentar tuas habilidades direito, tu no, no chamado tu consegue crescer mais como personagem. Tu
0: tem evolução, tu pode evoluir, eu não me lembro mais como funciona, mas tu, pode, tu tem como ganhar pontos e aumentar as tuas coisas depois. Mas a progressão uh, no chamado, ela faz mais diferença e ela é mais interessante. Né? Até porque como os números vão de 0 a 100, tu tem muita coisa que tu pode aumentar, sabe? É, é difícil tu começar com mais, sei lá, de, sei lá, três, quatro habilidades que vão ter 90%. Por melhor que seja a tua rolagem, tu vai ter uma ou duas coisas que tu é especialista no começo. Né? E todo o resto tu pode melhorar e faz muita diferença por melhorar sabe ao contrário de sei lá até ah, tem um ponto a mais para gastar nisso aqui eu tenho uma habilidade a mais ali aqui porque sei lá ter uma habilidade a mais uh, no rastro pode ser uma habilidade que não vai servir para nada porque aquela primeira habilidade ela foi muito boa para geologia mas talvez a próxima não vai sabe então ah, aí eu precisei peguei geologia aí na próxima foda.
1: não tem é porque isso foi uma coisa que aconteceu a, a gente usou geologia base quer dizer a gente precisava usar geologia bastante Naquela primeira aventura e nas outras nem tanto, até teve uso depois, mas não, não foi em toda aventura que a gente conseguiu usar. É, isso foi tanto que chegou um ponto que a gente
0: começou a jogar o rastro com o um personagem pronto, que é uma coisa que eu não faço acho que pra nenhum outro sistema, ah. mas tipo, no rastro começou a funcionar porque, ah, um, porque a gente não perdia tempo fazendo personagem que provavelmente a gente só ia jogar aquela única aventura, uh, e
1: dois. Porque. Ele vem com as habilidades é, que tu precisa naquela aventura. Não tem que adivinhar.
0: Não tem que adivinhar. E não, tu não fica com o personagem inútil, ou não fica faltando habilidade, ou não fica difícil de tu engajar o personagem naquela, naquela história. O que também não é tão fácil no Call: dá um trabalho ficar engajando os personagens na história, né? Porque é uma investigação. E o terror tem isso, né? Porque tu tem que manter o personagem com vontade de seguir naquela... Na aventura. E não que... fugir. É, porque o instinto é fugir. A lógica é fugir. Então, a não ser que tu faça um personagem que vai ser muito curioso... Quem assistiu a live, a personagem da Naomi segurou muito o grupo na na aventura, porque ela queria saber, ela não queria abandonar o paciente, então tipo,
1: né, e aí é, ela foi meio que levando a história. Ela tinha, ela tinha uma crença de que toda a vida é preciosa e tem que ser protegida, e ela levou isso literalmente até o final, e isso acabou alavancando bastante a aventura. É, então é, é complicado,
0: só que as aventuras do rastro, elas são bastante específicas, assim, cenários muito específicos, às vezes com consequências muito específicas que vão mudar os teus personagens então tudo isso contribui e, e, junto com a questão da progressão para que tu acabe jogando mais one shot do que campanha, quando o Call eu já acho bem legal para campanha, ele tem várias mecânicas de, de evolução do personagem, de personagem ele tem mecânica de downtime que é uma coisa que eu não me lembro que se o, o rastro tem, mas se tem eu tenho Praticamente certeza que não é algo tão elaborado, né? Enquanto o call não. Então, se tu quer jogar uma campanha com o teu investigador e tal, o call vai ser melhor, na minha
1: opinião, né? Claro. Concordo. Na minha também.
0: <risos> é, então assim, o resumo da ópera é... O Rask tem aventuras muito legais, que dá pra adaptar pro Call, se tu quiser. Então, aumenta a tua, tua fonte de, de aventuras. Ele é bem simples, então, se tu nunca jogou uh, nenhum desses sistemas, se tu jogou pouco, não tá afim, talvez, de ler um livro de 400 páginas pra entender ele.
1: Que é uma, uma pequena introdução
0: a Chululu. Isso o rastro é ótimo, vocês vão se divertir, que é um negócio pra evento, pra situação. A gente usou o rastro em aula e conseguiu fazer aventuras, literalmente, em uma hora. A aventura Sim. que vocês viram, a gente mestrar em seis horas. No, a gente no fez domingo. em uma
1: na sala de aula.
0: A gente fez em uma na sala de aula e tinham seis jogadores.
1: Simplificada, claro, né? A gente claro. adaptou
0: e tal, mas... Claro, simplificada. Mas como o sistema é mais simples, as coisas vão mais rápido também. Não tem questão de rolagem. Então, tipo, ah, tu tem habilidade, tal, tá, tal, tá, sabe vou te dando a informação, vai bem mais rápido, então sim. tem todas essas vantagens, mas assim, a gente agora tá nas drogas pesadas, tá gostando muito do call por isso que a gente escolheu <risos> o call pra falar aqui uh, e né eu acho que tipo, é muito simples porque a gente gosta mais do call, porque a gente falou que o call dá mais espaço pra Caquita. sim né? E eu acho que dá para comparar na, na diferença de caquitas, porque a gente contou já duas caquitas do call, do, do chamado, <risos> e a gente contou uma caquita do que aconteceu no, no, rastro. no rastro, e as caquitas são muito mais épicas no rastro, Sim. justamente porque a falha, a, a caquita ela tá na falha. Né? E, o, e o call ainda te deixa A gente deixa insistir na falha Pra aumentar a Caquita é, é, é muito irresistível,
1: não tem como <risos> Afinal, né? A gente tá aqui pra fazer Caquita A gente tá aqui pra fazer Caquita
0: uh, Mas era isso por hoje, né, Renata? Isso aí Tá aí a nossa opinião Podem discordar de forma educada E simpática, por
1: favor né? A gente não vai jogar o rastro Uhum porque como a gente falou, esse foi um episódio mais para fazer um comentário, uma comparação entre o rastro e chamado. Eles são bem parecidos, uhum. não, não teria grandes novidades da gente jogar o rastro. Mas não quer dizer que a gente não vai jogar mais nada logo a seguir. Isso. Semana que vem a gente anuncia sistema novo. Uhum. Então se preparem. Ah, é? vou, dar, vou dar um spoiler, que é um sistema brasileiro. Hum.
0: Então, semana que vem vai ter esse anúncio. Aguardem. Um, aí vão, vamos abrir as vagas para os jogadores. Então, fiquem de olho. Escutem o programa de quarta-feira da semana que vem rápido. Né? Pra poder escolher, dizer se vocês querem jogar.
1: Porque o pessoal, o pessoal se agarra nessas vagas e a gente fala, ó oh, galera, vai ter jogo. E aí já tem 30 pessoas pedindo pra jogar com a gente, então.
0: Mas eu acho que, pra ser justo, a gente tem que. Uh, a gente não vai anunciar esse próximo, eu acho que no Twitter. Uh, e vamos só depois de quarta-feira do programa. E tem que dizer, ah, eu quero jogar tal sistema. Pra, tá. vamos, vamos, vamos valorizar quem escuta o programa aí na
1: saída. <risos> ok, ok, justo.
0: Então, fiquem de olho aí, uh, a partir de quarta da semana que vem, quem disser, tipo, ah, quero jogar tal sistema, que é um mistério ainda, a gente aí vai uh, colocar vocês na mesa, tá? Provavelmente vão ser só três vaguinhas, então tem que ser rápido. Sim. Certo? Assistam os vídeos lá no YouTube, a Renata sofre pra editar eles pra vocês, escutem o podcast. não sofre tanto. Eu sofro a pra editar. A Paula sofre
1: eles. pra editar. Mentira, eu não tô
0: sofrendo mais, tá? Tá bem tranquilo. Estamos tamo pegando a, o jeito da coisa.
1: Tava ficando boa, tá ficando bom nisso aí uh, comentem, mandem mensagens sejam legais, sejam simpáticos contem caquitas deem um alô pra gente, nos sigam nas redes sociais, no twitter, instagram facebook, no, na twitch, no youtube, caquitas podcast em todos eles isso, comentem lá por todos eles lembrando que quem usa
0: o apple Podcasts ou outro podcast que dá pra dar review, deixem reviews lá por favor, né, deem o rating lá, deem reviews, ajudem a gente a crescer, em breve, quem quiser ajudar a gente a crescer
1: financeiramente
0: é, vai ter sistema de apoio com recompensas, a gente abolou tudo, a gente tá só esperando fechar as tretas legais, digamos assim técnicas,
1: Isso, técnicas
0: e, é, 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 burocráticas
1: a palavra burocráticas.
0: é burocráticas, e já vai lançar para vocês então quem quiser, quem, quem tem um, um dinheirinho ou um dinheirão sobrando aí <risos> uh, Vai poder. Quem não tem, a gente super entende, mas vocês continuam colaborando, ouvindo a gente, compartilhando, deixando review, comentando. Todo esse engajamento que vocês puderem ter, tanto nas redes sociais quanto nos aplicativos, nos ajudam bastante. Não é pouca coisa, tá? Assim, a gente fica muito feliz.
1: Eu vou, eu vou dizer que a primeira coisa que eu faço todo dia quando eu acordo é checar o Caquitas para ver os comentários, likes, compartilhamentos, retweets e palavras queridas de amor que vocês mandam para nós. Então façam isso, indiquem para os amigos e, principalmente,
0: para as amigas. Apresentem as amigas para a Renata. Por favor. Outra coisa importante e continuem sendo incríveis. A gente gosta muito do, dos nossos cacteiros, né, Renata? Uhum. Vocês são ótimos Sim. e lindos e maravilhosos. E por hoje a gente tá indo, eu vou lembrar de dizer, porque eu sempre esqueço de dizer, que quem tá ouvindo Caquitas e tá entediado nessa quarentena, quer fazer aula de inglês sem sair de casa, com RPG talvez, se quiser, dá, fala comigo, Paula, dois L's, Potter igual ao Harry, que a gente pode conversar, pode ter aula de inglês com ou sem RPG pra qualquer idade, qualquer nível quer dizer, sei lá, 3 anos pelo menos tá? menos três, eu acho que eu nunca dei aula mas se, se conseguir falar comigo no, no, no Zoom a gente já consegue dar aula dá pra fazer, é bem legal uh, mas conversem comigo, vê, digam o que vocês querem que a gente dá, uh, negocia e combina e vai ser maneiro, prometo a Renata pode dizer, ela já me
1: viu da aula eu sou legal é verdade, não, a Paula é legal e não tem nenhuma arma apontada pra minha cabeça <risos> <risos> e com esse comercial excelente
0: uh, Vamos lá Ah, a gente se esquece de dizer o uh, Assistam a gente
1: terça-feira No RPG Notícias É verdade Sim, a gente tá jogando com o Pug Blade in the Dark na Twitch do RPG Notícias. Vamos lá nos olhar. Terças nove da noite. Terças nove da noite. Às vezes a gente lembra, na verdade, a gente falou, acho que já algumas vezes, mas. Ah, não sei, porque eu não lembro se
0: eu lembrei. É, mas se a gente não lembrou, tá dito aí. Assistam a gente lá, a gente tá fazendo altas caquitas né, Renata? Aham. Uhum. Deliciosa. A personagem da Renata acha que tá morta <risos> e tá fugindo da morte. Isso. E a minha personagem, ela tem um hábito alimentar meio peculiar, né, Renata? Aham, uhum, aham. Uhum. Ela tem um gosto particular por carne de burguês. Isso. Especificamente. Porque burguês não trabalha e tal, a carne é mais macia. Aham, uhum.
1: não faz esforço físico.
0: É. Enfim, vão lá ver todas as merda que a gente vai fazer nessa, nessa campanha. A meta é enlouquecer o Pug, mas ele gosta do caos, então ele tá feliz. O problema é dele. É. E por hoje é isso. Beijos, galerinha. Vemos vocês por aí. Adiós. Até sexta.